0: Työurasta on tullut oppimisura ja ei voi enää ajatella tai ei ole pitkään aikaa voinut ajatella niin, että että kun suorittaa tutkinnon ja menee työelämään, niin niin sitten jotenkin oppiminen olisi siinä, vaan oppiminen oikeastaan alkaa siitä se jatkuva oppiminen.
1: Tämä on niin kuin yksi iso haaste, minkä edes meidän koulutusjärjestelmä on. Että miten siihen tutkintojen rinnalle äh, kyetään äh, tuottamaan sen tyyppisiä koulutusvaihtoehtoja, että se jatkuva työuran aikana tapahtuva oppiminen
2: tulee ihmisille mahdollisiksi. Työelämän rajamailla on STTKn podcast, jossa ei pelätä suoraa puhetta työelämästä ja elämästä. Työelämä muuttuu hurjaa vauhtia ja se vaatii meiltä koko ajan uudenlaisia taitoja. Tänään keskustellaan koulutuksesta ja jatkuvasta oppimisesta. Meillä on vieraana täällä studiossa työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjän-Heikki-työeläkeyhtiö Elosta. Huomenta. Toiminnanjohtaja Vellu Taskila-Suomen opiskelijakuntien liitto Samokista. Huomenta. Ja koulutuspolitiikan asiantuntija Riina Nousiainen STTKsta. Huomenta. Ja tuttuun tapaan keskustelua johdattelemassa päivilaaksa. Meistä jokainen kohtaa työuralla useita muutoksia ja ne edellyttää uutta osaamista. Ennen saattoi pärjätä yhdellä tutkinnolla läpi koko työuran. Mikä on muuttunut? Tässä voi sanoa, että tältä
0: osin vähän niin kuin kaikki on muuttunut. Että ää, työurasta on tullut oppimisura, ja ei voi enää tai ei ole pitkään aikaa voinut ajatella niin, että kun suorittaa tutkinnon ja menee työelämään, niin niin sitten jotenkin oppiminen olisi siinä, vaan oppiminen oikeastaan alkaa siitä, se jatkuva oppiminen. Ja miten sitten meidän koulutusjärjestelmä pystyy tähän vastaamaan, niin kyllä mä näen, että meillä on vielä aika paljon paljon siinä tekemistä, että ne valmiudet kertyisivät niin siellä perusopetuksessa toisella asteella, korkeakoulutuksessa siihen, että ne valmentaisivat meitä ei niinkään siihen vahvaan ammattiidentiteettiin, vaan oppiaidentiteettiin, siihen kehittävään työotteeseen ja, ja niin, niin kuin yksilönä kasvuun ja kehittymiseen kuin, kuin, sitten niin kuin y- yhteisölliseen oppimiseen ja yhteisönä oppimiseen. Me ollaan kuitenkin yhteisön jäseniä, me halutaan kuulua yhteisöön ja, ja työyhteisössä ihan äärimmäisen keskeistä on se, että,
2: että miten me yhteisönä kyetään oppimaan ja kasvamaan. No miltä vaikuttaa? Onko koulut ja koulutusjärjestelmän pysynyt tässä tahdissa? Te ainakin olette kovia oppimaan, mutta ollaanko me kaikki?
3: Kuten kaikki koulutuspolitiikkaa seuraavat tietää, niin koulutus ja täydennyskoulutus kasaantuu Suomessa. Ja siihen on tehty toki vuosien saatossa aika paljon. jatkuvaa oppimista on kehitetty ja ja on ollut itsekin muutamassakin tämmöisessä pyrkimyksessä, että että saataisiin paremmin semmoista rakennetta, jossa tuettaisiin sitä osaamisen kehittämistä, mutta kyllä varmasti lisääkin voisi tehdä.
1: Joo, toi oli tosi hyvä, mitä, mitä katin nostit esiin tästä, että miten kyetään niitä oppimaan oppimisen valmiuksia niin vahvistamaan läpi koulutuspolkujen, mutta toinen tällainen vähän niin kuin järjestelmänäkökulma liittyy siihen, että me tunnistan, että meidän koulutusjärjestelmä on tänä päivänä vielä hyvin tutkintokeskeinen. Meidän työelämässäkin tutkinnot tunnetaan, mutta, mutta sitä muuta osaamista on monesti niin kuin vaikeampi tunnistaa ja ikään kuin sitä kautta arvostaa sitä. Ja, ja tota, Tämä on niin kuin yksi iso haaste, minkä edes Meidän koulutusjärjestelmä on, että miten siihen tutkintojen rinnalle kyetään tuottamaan sen tyyppisiä koulutusvaihtoehtoja, että se jatkuva työuran aikana tapahtuva oppiminen tulee ihmisille mahdollisiksi ja vielä niin, että se on mahdollista yhdistää uuden oppimisen ja työtä, että tullaan vahvasti siihen työn ja koulutuksen rajapinnalla tapahtuvaan oppimiseen. Tänne ehkä nostaisin
2: yhtenä niin keskeisenä haasteena. Täytyy ehkä ottaa tuosta vähän kiinnikin, että ollaan aika tutkinto kun esimerkiksi haetaan työpaikkaa. Ja jos sinne laittaa näitä niin, kuin niin sanotusti pienempiä koulutuksia, niin miten hyvin ne sitten noteerataan siellä? Mä näen niin, että
0: tärkeää on se, että miten pystyy sanottamaan sitä omaa osaamistaan ja, ja sitä on, on kertynyt niin erilaisten projektien työtehtävien kautta kuin sitten tämmöisten pienempien oppimiskokonaisuuksien kautta. Ja tämä, että miten me pystytään tekemään sitä, miten ihmiset pystyy tekemään sitä näkyväksi niin, niin kuin siinä työnteossa, työuralla, kun sitten vaikka rekrytointitilanteessa, että miten pystyy kertoa siitä omasta osaamisestaan
2: muuten kuin niiden tutkintojen kautta. Miten sitten niin siis kaikki rahoitus ja muu? Onko koulutus yhä laadukasta, yhtä laadukasta?
1: Tämä on hur, hurjan laaja kysymys, ja, ja tota, mutta erittäin tärkeä näkökulma, oikeastaan se tärkein näkökulma mun mielestä just, mitä nostit esiin koulutuksen laatu. Ja varmasti siinä on jatkuvasti, jatkuvasti tekemistä parannettavaa ja vielä lisänäkökulmana liittyen siihen työelämän ja yhteiskunnan jatkuvaa muutoksia. Koulutusjärjestelmältä tähän edellytetään ja odotetaan ei vaan sitä ikään kuin muutoksen mukana pysymistä, vaan sen muutoksen edellä pysymistä, sitä tulevaisuutta, luovaa uutta osaamista. Odotetaan, että koulutusjärjestelmän kautta tuotettaisiin. Ja, ja tässä on kyllä isoja, isoja haasteita, ja mä näen, että se yksi iso ää, kuin ratkaisu parantaa siinä ennakoivuudessa ja, ja myöskin laadussa niin on tehdä tiivistä yhteistyötä työelämän ja koulutuksen kanssa kaikilla tavoin. Ja ehkä vielä nostona sitten tähän rahoitukseen liittyen, niin ennen kaikkea varmistaa pitkäjänteiset edellytykset kehittää koulutusta. Kaikki sellainen äkkinäinen ja tempoileva kehittäminen ei välttämättä ole – tai ei ole mun mielestä kovin tarkoituksenmukaista, vaan ennen kaikkea meiltä kysytään – sitä pitkäjänteistä tahtoa ja näkemystä myöskin investoida koulutukseen ja osaamiseen –
2: Kuka tämän kaiken muuten maksaa? Onko se valtio, onko se yrittäjä, työnantaja vai ihan itse?
3: No jos ajatellaan tätä tutkintoa johtavaa koulutusta, niin se on maksutonta opiskelijalle ja sitten se tulee se verovaroista se rahoitus siihen. Ja tietenkin näin opiskelijajärjestöjen edustajana, niin me ollaan sitä mieltä, että tämä on hyvä tilanne ja näin tulee jatkuakin ja myöskin... Myös eu alueen ulkopuolelle puolelle tuleville täytyy tämä sama olla mahdollista.
0: Kyllä, niin kuin suurin osa oppimisesta tapahtuu työssä. Kyllä, työnantajat maksaa valtavan osan mm. siitä osaamisen kehittämisestä. Mutta toki sitten kun puhutaan tutkintotavoitteisesta koulutuksesta, niin, niin mm. pitääkin olla, että sitä rahoitetaan niin kuin vero, verovaroin.
1: Joo, ja ehkä vielä tuosta pikkasen aasin siltana, just niin kuin Kati sanoit, että, että, että suuri osa oppimisesta tapahtuu työssä. Ja mä että se on myöskin aivan valtava mahdollisuus ja hyvä pohtia sitä, että, että miten me voidaan vahvistaa sitä, että vieläkin systemaattisemmin ja ennakoivemmin myöskin työelämässä, työpaikoilla siinä arjen, arjen tekemisessä niin varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus. Oman osaamisen vahvistamiseen ja täydentämiseen ja ja sitä kautta yhdessä sen työn, työn kehittämiseen ja myöskin tuottavuuden parantamiseen.
2: Miten teillä on omakohtaista kokemusta tällaisista koulutuksista ja kaikesta, niin kuinka hyvin koulutukset tai tutkintoon johtavat koulutukset niin juttelee keskenään työelämän kanssa? Kuinka hyvin sieltä saa niitä apuja siihen, että oma työ ja työpanos jotenkin kehittyy ja työnantaja hyppii riemusta? Tosi paljon on
0: kiinni myös ihmisestä itsestään, että, että miten käytännössä jo siinä niin opiskelun aikana, niin miten sitä sitten yhdistää ja hyödyntää, miten reflektoi sitä suhteessa mm-hmm. omaan työhön. Ja, ja sitten toki niin kuin koulutusten kannalta, että kuinka paljon koulutukseen on sitten niin kuin sisältyy sellaisia käytännön kehittämisprojekteja, mitä sitten ihminen pystyy suoraan sinne työhön kytkemään. Että kyllä mä ajattelen, että kyse on sekä siitä niin kuin koulutuksen järjestäjän puolesta, siitä pedagogiikasta, miten sitä on kytketty työhön, kun toisaalta sitten ihmisestä itsestään ja siitä omasta orientaatiosta.
1: Aika paljon niin myöskin riippuu siitä, että ikään kuin työpaikalla mielletäänkö ja, ja onko asetettu tavoitteeksi, että työpaikka on jollain tapaa myöskin oppiva työyhteisö. Ja, ja, ja Jos se on tavoitteena, niin silloin todennäköisesti on myöskin kehitetty sen kaltaisia toimintamalleja että, ja esimerkiksi urapolkuja, että pyritään myöskin kaikin tavoin niin kuin ulosmittaamaan se paras hyöty, mitä on saatavissa siitä, että, että työntekijät on... On innokkaita kehittämään omaa osaamista. Eli se johtaa esimerkiksi jonkin tyyppiseen urakehitykseen, palkkakehitykseen mm. tai sen oman osaamisen laajentamiseen. Ajattelen, että, että on niin kuin paljon hyvää on niin kuin saavutettavissa, mutta että aika paljon niin kuin on kiinni myös siitä, että, että onko se tahtotila myös se yhteinen tahtotila työpaikalla, oppimismyönteinen.
3: Työnantaja voi osoittaa sitä niin kuin arvostusta siihen oppimiseen niin monella eri tavalla. Ja, ja mun näkökulmasta ehkä jo pelkästään se, että, että esihenkilö sanoo, että, että niin kuin hienoa, että sä oot täydentänyt sitä osaamista. Jos ei välttämättä rahaa ole, niin sitten tavallaan osoittaa sen muulla tavoin sen, sen että niin kuin arvostaa sitä osaamisen kehittämistä. Että ei välttämättä tarvi aina olla sitä niin lisäliksaa.
0: Tärkeä näkökulma mun mielestä on se, että että vaan hyvinvoiva mieli kykenee oppimaan. Ja itse asiassa se, mitä on siinä yrityksen kulttuurissa, oppimiskulttuurissa, niin ne asiat, mitä on muun muassa se avoimuus, aktiivinen vuorovaikutus, kannustaminen ja miten pyritään auttamaan ihmisiä oppimaan, kehittämään itseään työssä, niin nämä monet on tekijöitä, jotka samaan aikaan vahvistaa sitä hyvinvointia ja sitten samaan aikaan mahdollistaa sitä oppimista ja ja kehittymistä. Ja ja tämä osaaminen ja oppimiskyky onkin ihan äärimmäisen tärkeä elementti työkykyyn. Se on sen terveyden ja toimintakyvyn ohella niin, niin asenne, motivaatio, oppiminen ihan äärimmäisesti ja kasvavasti Tärkeitä.
2: Miten sitten tota, kun osaaminen on tärkeä pääoma, siitä me ollaan kaikki selkeästi samaa mieltä, niin halutaan ottaa uusia teknologioita tai parantaa tuottavuutta, niin Tunnistetaanko se osaamisen merkitystyöelämässä työelämässä riittävän vahvasti? Ehkä sitten
1: siellä, siellä niin kuin työpaikan tasolla ja, ja tavallaan mitkä on ne ikään kuin tämmöiset myöskin taloudelliset hyödyt, jota osaamisen kehittämisestä saadaan, niin, niin ilman muuta tuottavuuden kasvu ja se osaamispääoma on niin kuin tärkeimpiä työpaikan pääomaa siinä tuottavuuden kehittymisen kannalta ja, ja jos nyt ajatellaan niin kuin sitä – työelämän muutosta, jota tällä hetkellä eletään. Meillä on koronapandemian myötä, otettiin aikamoinen digiloikka työelämässä. Me ollaan vahvasti tekemässä vihreätä siirtymää ja ne on kaikki asioita, jotka monella tapaa muuttaa niitä työntekemisen tapoja ja luo myös valtavasti uusia niin mahdollisuuksia kehittää tuotannon tapoja ja luo valtavasti uusia kasvun mahdollisuuksia, mutta jotta se ikään kuin johtaisi myöskin työn tuottavuuden paranemiseen, niin pitää olla siellä ä, työpaikalla niin kuin koko henkilöstöllä itse asiassa kykyä niin kuin hypätä siihen ikään kuin liikkuvaan junaan mukaan, että se työntekemisen tavat ja tuotannon tavat ä, ei muutu ellei kaikki ole kykeneviä ikään kuin toimimaan niin kuin
2: uudella tapaa. Toi nyt kun tuot koko työyhteisön, niin kuin tällaisen digiloikan, esimerkiksi just koronapandemian aikana, niin mitä kaikkea se vaatii niin kuin koko työyhteisöltä? Kati otti esiin jo tuossa aiemmin, että niin kuin ihminen, jos on hyvällä mielellä, oppii paremmin, niin vaatiiko se... Mitä kaikkea? Työpaikan arki tänään, niin
0: se ei ole enää niin kuin muutoksen johtamista, vaan se on muutoksessa johtamista. Eli ää, käytännössä ää, semmoista maailmaa, jossa se ei, ei olisi niin kuin päivittäistä ja jatkuvaa ää, se ää, oman, oman ja yhteisön oppimisen niin tavoitteellinen johtaminen ja, ja arjessa ää, sen tunnistaminen ja reflektoiminen, että mitä erilaisista projekteista ja, ja työtehtävistä, niin näkisin itse, että, että se ei ole oikein enää mahdollista millekään yritykselle. Että ihan jo se pelkästään sen oman toiminnan kehittäminen, puhumattakaan sen niin kestävän kasvun vaade. Ja kyllä toi on tärkeä näkökulma toi kaikki mukaan ja, ja koko yhteisö mukaan, että, että miten ihminen kokee kuuluvansa siihen yhteisöön ja että se oma työ on merkityksen ja kykenee siihen vaikuttamaan, se työn hallinnan kokemus, niin nämä on kaikki tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen työkykyyn ja ihmisen hyvinvointiin. Ja samaan aikaan ne vaikuttaa vahvasti siihen ihmisen kykyyn oppia, tehdä töitä tuottavasti ja, ja kehittyy. Että nämä ilmiöt on kyllä toisiinsa erittäin vahvasti kytkeytynyt tämä hyvinvointi ja, ja sitten toisaalta oppimiskyky ja, ja kasvu. Ja tässä on kyllä ihan vahvasti koko yhteisön yhteiset tavoitteet. Mielestäni kyseessä.
3: Joo, tosi hyviä pointteja Katilta. Täydentäisin vielä sitten, että työnantajan täytyy tukea sitten sitä myöskin esimerkiksi työajan käyttämisen kautta, että se ei mene sitten vapaa-ajalle ja ja muutenkin mahdollistaa se oppiminen ja ja tietenkin se tavallaan suhtautuminen itse kuhunkin työntekijään sillä tavalla, että näkee ne kehittymispotentiaalin siellä, että tarjoaa niitä mahdollisuuksia. Osaamista.
1: Tässä puhuttiin vahvuuksista ja ajattelen, että se on äärettömän tärkeä näkökulma ja jotenkin itse mielän, että se liittyy myös siihen, että miten me työpaikoilla kyetään tunnistamaan sitä erilaista ja eri tavoin hankittua osaamista ja myöskin tekemään sitä näkyväksi. Ja tunnistan, että tämä on niin kuin asia, jossa meillä on aika paljon tekemistä. Tiedän, että monilla työpaikoilla on kehitetty erityyppisiä omia toimintamalleja ja ratkaisuja, jotta paremmin tullaan tietoisiksi siitä, että mitä kaikkea osaamista itse asiassa siellä työyhteisössä ja on. Ja on no, pidetty esillä tarvetta kehittää tämän tyyppi ikään kuin tapoja systemaattisesti tulla paremmin tietoiseksi, tehdä näkyväksi sitä olemassa olevaa osaamista. Ja esimerkiksi osaamiskaartotukset on nähty yhdeksi hyväksi työkaluksi. Tehdä osaamista näkyväksi, mutta toisaalta myöskin nostamaan esille niitä kehittämisen tarpeita ja, ja alueita ja, ja tekemään niitä niin kuin koko työyhteisölle näkyväksi. Näistä mielenhyvinvoinnin
0: haasteista, niin me tutkittiin elossa yrityspäättäjien käsityksiä mielenhyvinvoinnin kehittymisestä, työelämässä ja haasteista, niin peräti lähes 80 prosenttia yrityspäättäjistä sanoi, että ne tulee kasvamaan seuraavan viiden vuoden aikana, ja 70 prosenttia sanoi, että myös omassa yrityksessä, kun usein on taipumuksena vähän aliarvioida sitä sitten sitä omaa lähiyhteisöä, niin sanotaan, että tiedostamisen taso on korkealla, että Mielen hyvinvointiin työpaikoilla se on aivan olennainen näkökohta, miten me kyetään paremmin johtamaan sen yhteisön hyvinvointiin, työkykyä ja niin mm-hmm. myös oppimista, koska nämä tosiaan toisiinsa mm-hmm. liitännäisiä.
2: Koulutus keskittyy usein samoille ihmisille ja vähintään osaamistaan kehittää ne, joiden asema työelämässä on sitten taas heikoin eikä välttämättä ole niitä mahdollisuuksia. Niin mistä tällainen johtuu?
1: Tämä on aivan totta. Mä ajattelen, että se on niitä kaikkein viheliäisimpiä ongelmia tässä meidän, meidän jatkuvan oppimisen lisäämisen ja parantamisen polulla. Ja, ja tähän liittyy varmasti niin hirvittävän paljon taustatekijöitä. Yksi on se, mitä tässä aiemmin Kati nosti esille, koetut oppimisen vaikeudet. Ja ja tiedetään myöskin, että asenteet oppimista kohtaan vaikuttaa paljon, jos ne omat kokemukset aiemmin koulupolulta on ollut syystä tai toisesta kovin negatiivisia, niin ei välttämättä tunnu kovin houkuttelevalta ajatus ikään kuin palata koulun penkille, vaikka se oppiminen tänä päivänä onkin hyvin paljon monimuotoisempaa ja ja moniulotteisempaa. Mutta ennen kaikkea mä ajattelen, että on tärkeää, että me tänä päivänä tiedostetaan tämä koulutuksen ja oppimisen kasautuminen ja nyt meidän pitää paremmin pystyä myöskin tunnistamaan niitä eri kohderyhmiä, joille tulisi kehittää erityyppisiä ohjauksen palveluita, muita tukipalveluita ja ja ylipäätään, joiden tietoutta vahvistaa niistä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista erilaisista tavoista – Ja jatkuvasti myös lisätä sellaisia matalan kynnyksen väyliä ja polkuja päästä kurkistamaan ja kokeilemaan. Ja työpaikoillahan meillä on tässä aivan valtavasti mahdollisuuksia nimenomaan positiivisella tavalla työyhteisössä kannustaa ihan kaikkia mukaan oppimaan, että se voi itse asiassa olla se kaikkein isoin mahdollisuus, mikä meillä on tämän koulutuksen kasautumisen jollain tavalla niin lieventämiseen.
0: Tärkeitä näkökulmia ja Miten me pystytään vahvistamaan sitä ihmisten minäpystyvyyden kokemusta myös niillä henkilöillä, jotka tällä hetkellä kokee, että, että on haasteita siinä omassa oppimisessa, ei luota siihen omaan kykyynsä oppia ja omaan osaamiseen. Ja silloin on erittäin iso merkitys, että minkälainen se yhteisö ympärillä on, minkälainen on työyhteisössä se esihenkilö, miten esihenkilö valmentaa, ohjaa, minkälaista palvelua. Lautetta, saa kollegoilta, onko se kiittävää ja kannustavaa. Ja sitten myöskin toki tarvittaessa, että miten osataan hyödyntää sitten muita ohjauksellisia palveluita. onne ne sitten työterveyspsykologia tai, tai työnohjausta, coachingia. Että me niin monipuolisesti tuettaisiin ihmisiä vahvistamaan sitä omaa motivaatiotaan ja, ja uskoaan itseensä. Ja, ja kyllä se ihmisen minäpystyvyys on kytkeytynyt myös sen yhteisön, me pystyvyyden kokemukseen, että nämä ei ole sillä tavalla ihan ihan erilaisia asioita. Ja vielä siitä, että et kyllä niin kuin, työuria pitäisi tosi paljon systemaattisemmin johtaa myös tämän oppimisen näkökulmasta. Ja meillä on yksi ryhmä, missä me on havaittu äh, elossa äh, nyt tässä, että yli 60-vuotiaiden miesten äh, eläkehakemukset on niin kuin, voimakkaasti kasvussa. Ennen kaikkea näissä fyysisesti raskaissa töissä, äh, mm. teollisuusrakennusammateissa. Ja tämähän on myös joukko, joka on tämä voimakkaasti aliedustettujen ryhmä tässä niin kuin, Jatkuvassa oppimisessa. että Miten saataisiin tämä joukkoja ajoissa jos silloin ennen, kuin tulee näitä isoja työkykyhaasteita, niin tarttumaan ehkä sen oman osaamisen uudelleen suuntaamiseen, oppimiseen, mikä mahdollistaa sit siirtymää
2: uuden tyyppisiin työtehtäviin ennen kuin nämä työkykyhaasteet on jo vakavia? Miten työntekijöitä voisi kannustaa ottamaan vähän enemmän vastuuta oman osaamisen kehittämisestä, jos puhutaan ihan niin kuin massasta?
0: Kun ihminen tiedostaa, että, että mitä merkitystä ja mitä niin iloa kuin hyötyä siitä oman osaamisen kehittämisestä on ja jatkuvasta oppimisesta, niin, niin kyllähän se vahvistaa sitä omaa motivaatiota. Kyllä. Kuitenkin hankalaa on, on niin sanotusti ulkopuolelta kaataa oppia, jos sitä omaa motivaatiota ei ole. Oppiminen on vahvasti yhteisö- ja kontekstisidonnaista ja se vaikuttaa paljon, että minkälainen se yhteisö, missä sä oot oppijana. Tukeeko se ja kannustaako sua, mutta ilman sitä omaa, omaa motivaatiota, niin, niin, niin eihän, ei ihminen, ihminen opi. Ja sitten sen tiedostaminen myös, että miten äh, ihminen oppii äh, kaikkialla, että ainoastaan se työpaikka, jos se työpaikka on tärkeä oppimisympäristö, mutta ihan yhtä hyvin kaikki se, mitä me tehdään niin vapaa-ajalla ja, ja harrastusten kautta ja, ja sielläkin se tunnistaminen, että täälläkin mä oon oppijana ja, ja mä kehitän äh, omaa, omaa osaamistani ihan, ihan yhtä lailla kuin siinä työyhteisön ympäristössä. Kyllä se kasvun asenne ja, ja kehittymisen asenne on ihmiselle ihan myös valtava voimavara. Se tuo valtavasti hyvinvointia. Et, et myöskin sen niin kuin tiedostaminen, että miten itse asiassa tämä on kytköksissä mun, mun
2: omaa hyvinvointiin myös vahvasti. Työelämän rajamailla keskusteltiin tänään jatkuvasta oppimisesta. Keskustelemassa aiheesta meillä olivat työkykyjohtaja Kati Korhonen, Yrjän Heikki, työeläkeyhtiö Elosta, toiminnanjohtaja Vellu Taskila, Suomen Opiskelijakuntien liitto ja koulutuspolitiikan asiantuntija Riina Nousiainen STTK-sta. Juontajana toimii Päivi Laakso. Työelämän rajamailla käsitellään yhdenvertaista ja oikeudenmukaista työelämää. Pysy kuulolla!